1: У микрофона Владимир Варсобин, и с нами Владимир Вольфович Жириновский. Владимир Вольфович, здравствуйте. Добрый вечер. Владимир Вольфович, что-то вы опять взялись за женщин, обиделись многие. Я процитирую, вот, да. может быть, это правда, а может быть, нет. Вот сейчас вы прокомментируете. Но во время встречи со студентами вы заметили что э, на вопрос, нужно ли в России женщинам заводить детей, вы сказали «да» и «много». Дальше цитирую вас достаточно точно. «Всю жизнь рожать, как, свитом, как свиноматка». Как свиноматка. Одного, второго, третьего, сколько там, двенадцать, пятнадцать, шестнадцать. Вот э, глава комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и Астанина очень сильно обиделась вот за вашу выходку и грозит вам разными... Э, Угрозами, по крайней мере да. Говорят о том, что вам нужно уйти на покой Что вы скажете что? На это?
2: Ну, Ей нужно к психиатру сходить А вам нужно тоже читать весь текст Вы вырвали кусочек Я же сказал В ироническом смысле Критикуя их позицию Что если вы будете говорить про много детей А вы знаете, что это очень тяжело Много Как много? Сколько много? Ведь женщина не машина она хочет профессию иметь, работать, ходить в кино, в театр. А если она будет в родильном доме и дома, на кухне, то она, так сказать, ничего в жизни радости не получит. Никакой, абсолютно. Вот семья многодетная в Новгороде. Семеро детей в интернат, а восьмая девочка погибла. Вот вам семья, которой много было детей. Может, быть, лучше у них будет меньше детей? Поэтому Астанина – это враг русских женщин и русского государства. Поэтому ее никогда не приводите в пример. В вот. свое время губернатор Кузбасса с трудом от нее избавился, когда она курировала Кузбасс. Даже, по-моему, сына ее в тюрьму посадил, лишь бы от нее избавиться. Поэтому какие могут быть кары мне? Я говорю то, что думаю о любых проблемах. Я здесь имел в виду именно иронический смысл. То если вы кто-то там хочет иметь много детей, это что означает, что вы, так сказать, а кто их будет содержать и, э, так сказать, давать им образование и все остальное? Сегодня такая дорогая жизнь, то есть это уже было лет 10 назад. Я уже приводил пример. Имеется в виду ирония, что женщина, не сына мальчика, слушайте меня, случае. слушайте да. меня и не перебивайте. Я имел в виду и 10 лет назад, тогда тоже поднялся шум, и сейчас, что женщина не свиноматка, и нельзя ее заставлять много рожать. Это нужно понимать сегодня, когда столько болезней, столько проблем, столько, так сказать, искушений в жизни. А вы говорите, много детей иметь. Ну, хорошо, если у кого-то получится, пускай. А что делать тем, кто не хотят вообще иметь детей? Что, их осуждать будете? Или один ребенок? Или безбрачие, или бездетный брак. То есть мы рассуждали о семье, о молодежи. А вы со Станиной цепляетесь, вырываете из контекста какую-то фразу и еще на меня вешаете какие-то обвинения. Вы скажете спасибо, Владимир что вы единственный в Татьянин день встретился с молодежью, ответил на все вопросы. Нигде в стране этого никто больше не сделал. Все остальное танцульки, бирюльки, а мы шутили, и тоже был флешмоб, и танцы. Поэтому вместо хорошие оценки. Да,
1: я все-таки попробую вас перебить, рискну. Да. Вот смотрите, получается как: вот если бы такой, такой большой политик, как вы, ну, условно да. Европе, вот заявил примерно это, да. но как минимум, ему пришлось бы извиняться. Ну что, вот Нет. именно, если бы вы. Замолчите, вот, вашу...
2: Версобин! Заткнись! А что? Что? Перед кем я буду извиняться? Перед кем! Это моя позиция, 75 лет. Ты чё что мне жизни учишь? Чего ты учишь меня жизни? Я сам решу, кому что сказать. Понятно? И не надо мне, если бы там у нас в особен передача с вами, говорить о хорошем. А если вы будете вырывать из контекста где-то моих выступлений фразы, которые вы не поняли, какая-нибудь дура тоже не поняла, не будем говорить ее фамилию, то мы передачу такую прервем с вами. Мне такой ведущий не нужен. Я уже Сунгуркину говорил, вы как собака и ищите, где там я чихнул, где-нибудь там какое-нибудь слово зацепиться. Я вам говорю, дайте полный эфир того, что я выступал, там говорил. И вы увидите, только хвалебные будут замечания. Откройте интернет, туда посмотрите. Канал Россия один, они дали лучшие мои кусочки из этого выступления. А вы что, такой злой, где-то ищете, да еще находите, как его, своих... Ну, сообщников, подельников Какая-то останена. Вы, вы же ей звонили, наверное Вы для чего участвуете со мной в передаче? Вы чему мой авторитет используете? Чтобы себя раскрутить? Я это вам не позволю Сегодня же позвоню Струнбокину Чтобы вас выкинули из комсомольской правды Вам там не место а Вечер
1: перестает быть умным А шо, что вы занимаетесь на
2: надо, надо давать положительное а не вынюхивать, выискивать, где кто что-то сказал. Дайте весь текст. И повторяю еще раз. Это было сказано в ироническом смысле. Что что вы, девушки, много детей. Вы будете рожать и рожать, что ли? Они же не будут рожать. Они от фонаря сказали. Много, мало, не буду. Вот я их учу жизни, чтобы они... Они-то этого не заметили. Вы-то что заметили? Я перед вами выступал, Варсобин. Перед Останиной вы мне близко не нужны. А молодежи нравилось со мной, хотелось быть со мной. И никто не заметил эту фразу. Это вы заметили. И скорее поздравили с Кастаниной, которая тоже делать нечего. Она вам-то что-то там налепила, что что-то такое. Я должен отвечать. За что отвечать? Вы с ума сошли, Варсобин, вместе со Станиной? К психиатру шагом марш. Вы, я еще у вас буду спрашивать, да, как психиатр мне, точно как, нужен. как Владимир ответить Ладно. на вопрос. Кто вам дал Давайте право двигаться мне дальше. указывать, да. что мне говорить и как говорить? Я вам этого не разрешал. Давайте дальше. Я вам сказал, Давайте я вам дальше. дал вопросы. Вопросы, которые волнуют человечество, нашу страну. А не то, что я где-то чего-то сказал, кому-то что-то не понравилось. Вы что, мне школьный учитель, что ли? Кто вы такой, Варсобин? Давайте дальше по вопросам я вам дал 20 вопросов, пожалуйста. Письменный на ответ НАТО, на предложение РФ. Так сказать, ну, Альянс ну, ваши что вопросы ответил. для меня. Не Рав... Лавров, значения, Германия, потому что это не
1: ЛДПР. Да. Это программа, которая выходит на радио Комсомольской правды. Здесь задаются все вопросы которые интересует наши слушатели. А наши слушатели очень много женщин. И их этот вопрос интересовал. Вы ответили свою версию. Двигаемся дальше по Но поводу я НАТО. Я вас предупреждал,
2: чтобы вы никогда не вытаскивали таких вопросов для обсуждения. Они не Почему? подлежат обсуждению. Это не касается всех женщин России и вообще всех женщин на планете. Мы очень хорошо к ним относимся. А вы кособоко подаете, черните, так сказать... Это слово свиноматка вас смутило. Хорошо, просто есть женщина, которая долго и много рожает. Давайте у нее спросим. Она счастлива ни разу в театре не была, на концерте не танцевала, не ходила по магазинам. Она только рожает, э -э -э, за детьми ухаживает, готовит пищу, муж, ванна, туалет, белье, горшки. Давайте у нее спросим лет через 50, когда ее жизнь уже будет катиться к концу. Она счастлива была? Это, об этом идет речь. Поэтому вообще это личная позиция каждого человека. Вы что из этого делаете какой-то кошмар? Вот там то, кто сказал чего. Мы что сами отмечаем день 8 марта что ли? Это отношение к тому, насколько мы можем заставлять женщин рожать. Я говорю, не надо этого делать. Захочет сколько угодно, пускай рожает. Отдавить на них и делать их жизнь хуже. Это никому не позволительно. Чего ваша жена в Арсобин только двоих родила? Заставьте ее родить хотя бы пять. Вы не будете этого делать. Потому что это тяжело. Это дорого. Поэтому в этом и был смысл, посыл мой. Что сказать в зале, крикнуть, давай много детей. И что дальше? А дальше-то что? Я спросил одного жителя Юга. Говорю, ну вот у вас сколько детей в семье может быть? Он говорит, ну 10, 12 я говорю, это же дорого очень, это же нужно. Кто их кормить-то будет? Говорит, вы, русские, как вам такой ответ? А, Чего вы не, не прицепились к такому ответу? Когда они я там слился? на юге считают, что мы русские будем кормить их, у русских будет один ребенок, и то больной, а у них 10-15, тоже нельзя говорить, а, Варсобин, Получите отлики от всех наших русских граждан на всей территории, и вы увидите, что я прав. Дальше пошли,
1: дальше пошли. Итак, письменный ответ НАТО на предложение России по безопасности. Как помните, мы с вами говорили, что НАТО наверняка пойдет навстречу России, испугается и так далее. НАТО прислала достаточно оскорбительный, но ну, судя по содержанию, ответ для Кремля, потому что она не согласилась ни с одним из предложенных им пунктов. Что делать в этом случае России?
2: Я уже не раз высказывал концепцию ЛДПР. Сейчас эти безопасности, сегодня... Обсуждалась новая концепция внешней политики. Вот чем надо заниматься, Барсобин. У нас, наконец, будет новая концепция политики нашей. Потому что мы 76 лет слышали одни угрозы, оскорбления, унижения. От всех. От маленькой страны Латвия до большой Франции, Британии, Германии и так далее. Поэтому здесь, значит, надо нам... Э, американцы лучше ответили... Но самое главное, ни ответ от американцев, ни от НАТО не решает главную проблему. Они не хотят с нами обсуждать проблему безопасности на взаимовыгодных условиях. Нет. Они будут ту безопасность обеспечивать, которая выгодна им. И наглухо закрывают вопрос о возможности непринятия Украины в НАТО. То есть они нам практически отказали в положительном решении всех вопросов. Значит, теперь можно будет дождаться... Мы, мы ответим им на их ответы, но потом, может, еще раз получим от них ответы и потом перейти к решению вопросов в соответствии с нашими планами. Они есть. Об
1: этом, Владимир Владимирович, мы поговорим через несколько да. минут. И оставайтесь с нами. С нами Владимир Владимирович Жириновский.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на «Радио Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей медины».
1: У Владимир Варсобин и Владимир Вольфович Жириновский. Говорим о НАТО. Владимир Вольфович, вы сказали, что сейчас, ну, какой будет, в общем-то, сюжет. Они нам прислали ответ. Я так понимаю, что через две недели, как говорят в нашем политическом ведомстве, дипломатическом ведомстве, будут переговоры все равно будет происходить. Все -таки будут происходить. Все-таки будут как-то утрясать это дело. Но вот эти решительные ответы иначе, Москва говорила, если бы это не сделать, иначе... Вот вы, наверное, сейчас подошли к этому вопросу. Что будет, какие действия будет производить Москва для того, чтобы подтолкнуть наших западных, в кавычках, партнеров, для того, чтобы они подписали все-таки нашу тему?
2: Ну, э, проблема безопасности, концепция, принципы – это теория все-таки больше. Сейчас, в повестке дня, попытка США все-таки подтолкнуть Украину – или хотя бы часть ее вооруженных сил, к силовым акциям на Донбассе. Украину вроде бы не в чем обвинять, она считает, что это ее территория, но удар по Донбассу Луганску повлечет за собой большое количество жертв. И вот здесь, мы, видимо, есть уже план, по которому это я считаю, это мое мнение, не Варсобина, не Останина, а мое личное мнение, которое я буду высказывать там, где я хочу. И вы меня не будете упрекать, что я поджигатель войны, или там, значит, выступаю только за силовое решение. Мы должны помочь ополченцам двух республик, Донецкой и Луганской, через пять минут после начала обстрела с их стороны, со стороны украинских вооруженных сил, нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось. То есть закончить войну, Украины против Донбасса за 30 минут при помощи оружия такое, которое не ядерное, но оно сверхмощное. И несколько залпов позволяют уничтожить скопление войск, техники в любой точке Украины. Но они уже все подвинуты границам. У них другой армии нет. Там 175 тысяч пехоты и вся техника, которую собрались со всей Европы, и снаряды. То есть они... Сами себе горячий котел делают, когда взорвутся все снаряды, которые заложены в их минометные установки, артиллерия, танки и так далее. Горючие, это же какое? Как это все будет полыхать? Это вот, конечно, цель, цель американцев. Ущерб только Украина несет. Украина никогда не будет победителем. Тогда она остановит все военные действия. И никогда не будет до конца побежденной. Это тоже невыгодно американцам. Э, то есть нужна язва такая на теле Европы, которая будет кровоточить, загнаиваться, много шума. Американцы ни при чем, НАТО ни при чем. Это там схватились какие-то ЧВК, МВК и так далее. Это долгоиграющая э, пластинка. Это можно превратить в европейский Афганистан. Банда на банду. Кто-то кому-то помогает, у всех какие-то особые средства защиты, нападения. Там могут и химическое оружие применить и свалить на ополченцев или прямо на нас. В целом могут э, провокацию устроить, когда их солдаты будут переодеты в форму наших солдат и совершат где-то нападение уже на территории Украины. И все это СНН будет в прямом эфире показывать всему человечеству. Видите, русские, так сказать, пришли... Русские применяют химическое оружие, русские то, то, то. То есть это все уже в сценарии есть. Поэтому, чтобы это прекратить, и не только сейчас, вот там февраль, март 2022 года, а вперед на десятилетие, мы должны покончить силовым методом с нашим главным противником США. НАТО разбежится, как уже болгары боятся, чтобы их солдат там оказались, хорваты, немцы, оружие не дадут. Они все разбегутся при первом выстреле. И эвакуация правильно идет всех посольств, все должны покинуть Киев, и граждане Украины должны закупить все соль, спички, сахар, там крупа и так далее. Это неизбежно. Не надо останавливать. И правильно вести пропаганду. Вот мы занимаем позицию с 1945 -го года, 76 лет, оправдательную. Да мы не виноваты, да это не мы, да это там зачем занимать? Позицию положительную. Например, мы вам не разрешим использовать доллар. Запросто забирайте ваши доллары. Все, нам не нужны ни один ваш доллар. Этой грязью мы больше к рукам даже прикасаться не будем. Разве они это сделают? Нет, резко упадет доверие к доллару. Нам не нужен ваш газ, мы запретим его принимать. Пожалуйста, вся Европа восстанет, замерзнет, голодная и так далее. То есть надо. Работать в пропаганде положительно. Не говорить, да нет, это коммерческий проект. Да, пожалуйста, перекрывайте. Вот ваши войска стоят у границы. Да, стоят и будут стоять. И еще подгоним. На всем протяжении с Украины. везде будут стоять русские войска. Но границу переходить не будут. Вооружение самое мощное в мире. Пожалуйста. То есть надо с ними разговаривать в положительном формате. Да, так будет. Да, что делать. Вот диверсии. Да, диверсантов очень много готовят. Десятки тысяч. Они иногда прорываются на нашу территорию, где там устраивают какие-то теракты. И в Европе все это возможно. Вот это все будут последствия разгрома Украины. Ведь Украина в НАТО и не нужна. Если она вступит в НАТО, тогда все прекратится. Ибо тогда НАТО должно воевать за Украину. Им это не надо близко. Потому что им нужна Украина без НАТО, чтобы она была как вот, язва такая, рана. Сегодня все небо Украины используют американцы и натовцы. Все морские порты они используют. Стрельбище они используют. Питание они забирают. Землю вывозят. Деньги им тоже дадут вывозить. Поэтому она, Украина, вот в таком виде нужна. Чтобы это был полигон. Чтобы это была военная база США и НАТО. На двухсторонней основе. Вот смотрите. Зачем в НАТО включать Украину, когда в Очаково, на берегу Черного моря, Очаков, Суворов еще его брал, уже построена военно-морская база США. Азовское море, Бердянское. Там был детский курор, песочек, мелко входить в воду, тепло. Теперь это военно-морской порт для военных катеров США. И так по всей территории Украины. А лаборатории? По всему миру 200 лабораторий американских. Кто их остановит, кроме России? Они же могут выпустить заразу из всех лабораторий. И все человечество будет болеть чумой, эбола и прочие-прочие страшные болезни. Уже где-то вспышки полимелита появились. Лаборатории стоят. Это военные лаборатории. Это биологическое оружие. Кто спасет человечество? Только мы. Разве путем переговоров можно с ними договориться? Они говорят, а мы договорились. Грузия разрешила. Мы установили лабораторию. Мы ведем изыскания. Мы опыты проводим. Опыты по уничтожению человечества. Они же не договаривают. Поэтому то, что, допустим, сейчас затихнет, это хорошо, но это не решит проблему. Через полгода снова обострится, снова будут, так сказать, провокации всякого рода, снова будут жертвы. Какие-то партии предлагают признать ДНР, ЛНР. Что это даст? Кроме нас никто не признает. И это признание не будет иметь юридической силы, потому что у нас есть минские соглашения. И именно этим соглашением мы отстаиваем 8 лет, что их надо выполнять. И вдруг мы отбрасываем Минские соглашения и признаем эти республики. Это из той же партии, откуда Астанина. Они не могут думать вперед хотя бы на один день. Конечно, такое постановление никогда не будет принято. И не надо путать с Абхазией и Южной Осетией. Поэтому здесь нужно решать весь вопрос глобально. Глобально. Нам нужно убрать этого противника, чтобы он не было на европейском континенте. США, ее армии, ядерные потенциалы и НАТО, чтобы не было. Не отодвигать их на позиции 1997 -го года, а полностью ликвидировать блок НАТО, распустить. Для этого нужно предъявить им требования. И отменить все санкции. Убрать все остальные войска и сказать, если вы это не будете выполнять, мы сами будем выполнять это. А как это будет? Мы, вас, мы вам за полчаса объявим об этом. Но за полчаса вы ничего не сделаете. Ваших вооруженных сил уже не будет. В плен мы брать не будем. Сами их кормите. Они все разбегутся, солдаты натовские, украинские, по всей Европе. Везде вот партизанские отряды. Бандитизм. Махновщину вы получите масштабах всей Европы. Талибан украинский масштабах всей Европы. Вот тогда они за голову схватятся. Но американцы улетят. Они уже начинают отход из Киева. Многие уехали. Пострадает только население Украины. Только они пострадают. Чиновники разъедутся в Дубае, Абу-Даби, по всем курортам, Испания, там, Португалия. Простой народ будет страдать. Вот Поэтому, к сожалению, нам придется эту разрушенную Украину восстанавливать, кормить, одевать, обувать, лечить. Вот что нам придется делать. Опять оторвем от наших граждан, которые ждут повышения пенсии, зарплаты, пособия, новое жилье, дороги. А мы будем... Восстанавливать эту разрушенную Украину. Огромная территория и большое количество населения. Их же выгонят везде, украинских рабочих. Кому они нужны там? Поэтому они все вернутся, их вот. будет 40 миллионов голодных, оборванных, безработных. Вот это они нам сделают. Последнюю пакость нам сделают. Действительно уйдут. Но опять же мы должны дальше. А Польша будет провокацию устраивать больше. А Прибалтика? От Прибалтики до Петербурга расстояние еще ближе, чем от... Белгорода до Москвы, от Харькова. Там 200 километров. Поэтому нам нужно кардинально решать. а то что где-то затухнет, в другом месте подожгут. Вот Украина еще не очухалась, Казахстан подожгли. Казахстан перестанет гореть, Карабах подожгут. Карабах перестанет, Приднестровье. Они будут поджигать весь 22 век. А мы будем как пожарные. Вся страна МЧС... ОДКБ, самолеты летят, все деньги. Мы прилетим, мы успокоим. А когда развивать собственную страну будем? Когда будем отвечать Варсовину на вопросы, почему такие маленькие степени и раз, подобное?
1: Время, у нас поджимает время. Я вам сейчас вам продемонстрировал, как вы совершенно отлично обходитесь без ведущего. Просто, просто да. можно вас ни о чем не спрашивать. Мы сейчас прервемся и вернемся через пару минут после блока новостей.
0: Послушай дядя, дядя. Радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели. У микрофона
1: Владимир Варсовин и Владимир, Вович, Жириновский. Владимир Вольфович Жириновский. Вольфович... Я не знаю, да. может, я вы, снова вызову очередную волну гнева, но я, ну, на самом деле э, есть еще такое сообщение. Да. Вы предложили в Госдуме э, сдать воинские звания депутатам, коммунистам да. Ефрейтера, эсэрам да. сержанта, единороссам лейтенанта, ЛДПР да. полковника, а вы хотите стать генералом. Вы давно намекаете, что готовы идти на войну. Зачем вам? Или вам для этого нужно это звание генерала?
2: Я это предложил в связи с обострением международной обстановки, когда вся Европа через все телерадиоканалы шумит «Война! Война! Будет война! Русские идут!». Представляете, какое стрессовое состояние. Вся Европа, даже если войны не будет, уже огромный ущерб нанесен населению. В этих условиях я решил, чтобы депутатский корпус почувствовал себя причастным к возможной будущей войне. Я же их не посылаю в окопы под Донбассом, под Донецком но они должны иметь какие-то воинские звания коммунистам как сам, самые слаборазвитые типа останина и прочее, это вот максимум Ефрейтор. первое воинское звание значит есть в России там есть побольше миллиардеров миллионеров сержант потому что сам Миронов сержант а в ЛДПР все очень умные образованные здесь минимальное звание полковник а мне звание генерал-майора было присвоено в мае 99 -го года. Я уже 23 года мог бы считаться генерал-майором. Но Борис Николаевич на одном приеме, говорю, что Борис Николаевич? Ну где указ? А присвоить? Я подписал. Идем по залу. Сейчас он уже умер. Квашнин. Там он был начальник генштаба. Он говорит, Анатолий Васильевич, ты что делаешь? Я же подписал указ о присвоении Жириновскому звания генерал майора Вот видишь, что творят. Президента не слушаются. Что это за армия? Что за офицеры? А потом кадровики мне подходят из Министерства обороны, Управления кадров, и говорят, это мы сделали. То есть они сделали. Взяли и указ не опубликовали. То есть по закону президент подписал указ присвоение звания, награды. Обязательно российская газета на следующее утро должна опубликовать. Вот в этом случае указ вступил в силу. Они не отдали в газету и указ в архив сдали. Поэтому, если мы будем присваивать звание, то комитет по обороне Заварзин был председателем. Они свои бумаги подавали, чтобы мне присвоить звание генерал-майор. Ибо ведь Зюганов был сержантом, не больше. Он не был офицером в армии. Потом ему по старости присваивали там капитан, майор, полковник. он тоже полковник. Это такой, как по Линдлизу полковнички. Вот. И то же самое Миронов молодец. Честно, сержант не выше. То есть я не говорю, что ведь идти никому не надо в У нас не будет сейчас окопов, и пехота по полям идет, автомата на перевес. Все техника сделает. Нам нужны санитарные поезда, чтобы вывозить раненых, мертвых со всей Украины. Ибо они не знают, как с ними обращаться. Вот нам что нужно. Эти санитарные поезда стоят за Уралом. Тысячи поездов. Они быстро выйдут на территорию Украины, и солдаты... Интендантских служб погрузят всех мертвых в одни вагоны и всех раненых в другие раненых мы спасем. В этом плане мы помощь окажем, а нашим гражданам бояться незачем. Абсолютно никого призывать не будут, даже частичную мобилизацию объявлять не будут. Но депутатский корпус должен понять сопричастность, что на гражданке вы депутаты, а сейчас ефрейтор, шагом марш, там сержант. Лейтенант. А Един России лейтенанты. Пожалуйста. Я учитываю правящая партия. Вот ефрейторы, значит, э, сержанты, лейтенанты. А ЛДПР, я знаю, люди достойные звания полковников. А мне уже было присвоено. Замотали бюрократы. Мы найдем еще этого кадровика из Министерства обороны. Быть, дай богу, а зачем
1: еще... вам звание генерала? Что вы с этим делать будете?
2: Потому что вернуться. это звание, звание соответствует моим знаниям. Знания, Понятно. понимаете? Если у человека есть знания, соответствующий уровень знаний генеральскому званию в отставке. Я же не прошу призывать меня в армию. Генерал-майор в отставке и все. Это почему его не присвоить? Спортсмены разве не хотят стать заслуженными мастера, мастера спорта и так далее. Или там народный учитель званий. Слово сейчас много званий. А поскольку я полковник уже 25 лет, почему же не получить? Я же не говорю, дайте мне. Присвоено было. Вот восстановите указ, опубликуйте в газете. Я не валялся в ногах. Мне предложили присвоить звание. Я согласился. А они замотали кадровики. Поэтому я 23 года то есть это, оказался с, не, со, со, со званием, которое не могу использовать. Но это достижение для мужчин, которые служили в армии. Вы в Арсобе не служили. Вас никогда не призовут туда. Вы первые побежите скрываться куда-нибудь в американское посольство, там, или в британское, все вы, пятая колонна, там где эхо Москвы, канал Дождь, да, Новая газета Вообще Я пойду несколько. на войну,
1: как корреспондент Владимир Вольфович. Так что никакого американского пойду.
2: посольства. Конечно. Вам на фронт на скутере не догнать. Фронтов не будет, окоп не будет, полчаса и все военные объекты уничтожены. И, слава Богу, я, я вам добавлю. обещаю: корреспондентам, в санитарный поезд, по вывозу трупов украинских солдат с территории Украины. Будете ходить по вагонам и считать. Пока до последнего вагона дойдете, мы приедем к месту назначения. А вы отравитесь трупным ядом и да. будете долго лежать в больнице. Сейчас Красиво. вы не стали Спасибо лежать вам. в больнице? Спасибо за доброе слово. Я же помогу вам. Кто вам поможет, Варсобин? Кому вы нужны, кроме меня? Самый злой журналист в нашей стране. Я попрошу академика Воронина обратиться в Союз писателей исключить вас из союза писателей и дать вам звание самый злой журналист Российской Федерации.
1: Мне легко исключить так... из союза писателей, потому что я там не состою. Владимир Иванович, союза давайте... журналистов. Союза
2: журналистов. Тоже там не Соловьев
1: Владимир. Тоже да? не состою, Владимир. Давайте вернемся к дальнейшей теме. А, еще есть такая вот эм, дебаты идут, даже вот так, подсчеты идут. Э, вот нас Сергей Мордан Наш, наш ведущий знаменитый и Царев, это известный депутат, бывший депутат Рады, они как-то синхронно сделали подсчеты, по которым выяснилось, что выгодно даже взять Росси Россию и Украину себе. То есть там вложить надо что-то 50, по их подсчетам, миллиардов долларов. Но зато будет прибавление 10% ВВП, что будет население увеличено на 20%. Хотя на самом деле, там, если посчитать, там, мне кажется, весь золотовалютный запас уйдет. Там, надо умножать на 10. Ну хорошо. Вообще, как вы считаете, экономическая целесообразность присоединения Украины, стоит ли об этом сейчас говорить? Нам выгодна территория,
2: чтобы наши войска западного военного округа стояли на границе с Румынией, с Австрией, с Словакией, с Германией. Никакой там Польши, чтобы не было, Украины, Белоруссии. Только лишь в военно-политическом отношении. Когда наши 20 тысяч танков стояли в ГДР, и одновременно заводили моторы, вот тогда прихоникеры и брежневе. Уши затыкала вся Европа. И боялись, потому что 24 часа и танки будут у Ломанша. Вот такая должна быть армия. И такой должен быть страх у всех европейцев. Русские идут. Министр иностранных дел Форсул выбросился из окна. Вот пора и министру обороны Украины выбрасываться из окна. А всем чемоданы упаковывать и убирать из Украины. Вы оккупационный режим. Это Россия. Это будут снова губернии. Житомирская, Киевская, Одесская, Харьковская и так далее. Слово «Украина» забудьте. При советской власти нам пакость подложили. 300 лет воссоединения Украины с Россией. Памятник сделали. И Хрущев подарил Крым вознаменование даты. 300 лет. Не было воссоединения никакого. У Украины не было. 60 тысяч православных казаков, говорящих на русском языке, Умоляли русского царя взять их под русские знамена. Вот что было. Переиславская рада. Никакой Украины. Найдите мне документ. Слово Украина в 1654 году. Никуда не звучало. Не воссоединение Украины с Россией, а присоединение или о вхождении в состав Российской империи. Тогда империи не было еще. В состав царско-русского значит, 60 тысяч казаков. Которые... Были православные и говорили по-русски. Вот поэтому царь их принял, и они защищали южные рубежи нашего отечества. Но вели себя не очень хорошо, поэтому Екатерина вторая их разогнала и поставила там регулярные войска. Что еще вооружен?
1: Мы прерываем, прерываемся на рекламу и слава богу, мы сейчас у нас будет последняя часть нашей передачи.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: У микрофона Владимир Варсобин и Владимир Вольфович Жириновский У нас в эфире. У нас сегодня жгучий эфир. Можете просто его послушать. Можно даже несколько раз. Итак, Владимир Вольфович, Давайте все-таки уйдем из политики. Но ну, трагический случай, это, конечно, сейчас на Ютубе одно из самых популярных видео, в плохом смысле популярных, потому что там страшная картинка. Женщина в Ленинградской области после бани, я так понимаю, там э, они сделали такую крещенскую прорубь, и она ныряет прям, при детях, мужа, и она и больше исчезает. Ее течение ему носит под лед, Дети кричат, там, конечно, это ужасная картина. Ее до сих пор, по-моему, не нашли, или нашли, ну, по крайней мере, на новостей сейчас нет. В общем, ну, вот это очень... сейчас это очень многих просто сильно задело. Искали 4
2: дня, наконец, нашли в одном километре okay, yeah. от дома. Где участковый? Где глава администрации этого района, как этот район, там, в Ленобласти, Гачинский yeah, yeah. район, yeah, yeah. где они, чиновники? Где МЧС по этому району? Кто же решил делать прорубь самостоятельно? Везде сделали специальные проруби. Сходни. По пояс. Куда там прыгать? Разве можно прыгать? Не зная броду, не лезть в воду. А она почему это сделала? Я понимаю. От отчаяния. Даже двоих родить и воспитывать тяжело сегодня. А если много-много детей, это героини. Давайте им поможем, этим героическим женщинам. Но вот она... Этот праздник, видимо, первый раз решила искупаться на крещение, крещенские морозы, купание. И дети остались без мамы. Муж стал вдовцом. Просто так. Никакая Украина, Донбасс, там окопы, биолаборатория. Просто праздник. 19 января. Крещение господня И женщина погибает. Вот об этом идет речь в Варсобин. Помогать женщинам, защищать их, какие-то беседы проводить. Ну взяла вот и, и прыгнула Ну нельзя прыгать И там не оборудованная прорубь Там должен быть деревянная опалка, опаловка И деревянный помост Нельзя было туда прыгать вообще А если там вообще коряга была какая-то Ты куда прыгаешь вообще? Да разим... Вы хотите разиму... сказать,
1: что она от несчастной жизни бросилась в прорубь Там у нее да. счастливое семейство Я видел у нее любящие дети, муж Почему вы все это переворачиваете Как будто она бежала от семейной жизни Что у вас за, за какая-то версия странная происходит?
2: Варсобин, я даю вариант. Я буду рад, если она была счастлива и просто это какая-то стечение обстоятельств. Но если ты бежишь, прыгаешь, то наверняка это вот скопилось много лет. Но вот первый раз она это делает. Я ведь из чего схожу, Варсобин, вы сделайте опрос интерактивный. Счастливы ли наши женщины в браке, без брака? Вот нормальная жизнь от 20 лет там до 80, до смерти. Я вас уверяю, 90% ответят, нет, не счастливы, не брат, не работа, не дети, не окружение, не квартира, не лечение, не питание. Об этом надо думать в Арсобе. Почему,
1: Владимир от чего это происходит, как вы думаете?
2: А потому что большевики устроили страшную революцию. Было классическое общество русское, был домострой, он был немножко реакционный, подправить можно было. Были слои общества, кто мог учился, были бесплатные школы. Было все, что может быть в нормальном, классическом, как Франция, как Британия, как Германия. Взяли все поломали, всех разогнали, все церкви позакрывали, все уничтожили, вы можете понять, а вы ссылаетесь на то останется. А ну и в тюрьме сидеть всем коммунистам, а вы на них ссылаетесь. Это все оттуда идет, Варсовин. Это все так, я до сих пор помню, мне 8 лет 9, бабушка Фиона Никифоровна Макарова кровать несет на себе. Не было денег такси взять. На трамвае везла. Я не мог по помочь. Я вообще ребенок был. Идет и проклинает коммунистов. Я не пойму, кого она ругает. По вижу, что ругает. А кого не пойму, кто такие коммунисты. Я еще был, даже в школе не учился. Вот до чего довели. А у нее в Розаевке был дом. Муж солдат царской армии, Петр па Павел Иванович Макаров. Ну от а Тифа, от первой испанки, умер в 19 -м. И что, все, все пошли по миру. Дом продала младшая дочь. И все, без, без жилья, без работы. Все, вся семья почти погибла. И вот весь 20 век, на примере всей моей большой семьи, они мучились, плакали. Жили неплохо. 80 лет, 90. А если были бы счастливы, могли бы жить до 100 лет. До 120. Поэтому я уверен, не только в России. Во всем мире женщины несчастные. Я уже вам рассказывал, Варсовин. У меня делегация бельгийских женщин. В этот кабинет заходит ко мне, человек 20. Я провокационный вопрос. Я говорю, вот если вам дать в Брюсселе, там, Льеже, где вы живете, отдельную квартиру, вторую, ваша семья сохранится, вы останетесь с мужем? Им же неудобно мне говорить, что нет. Они голову опустили все. Я понял, что они с удовольствием уйдут. Потому что и муж не любят. Все браки по расчету. Любовь, это Ромео и Джульетта. 14-16 лет. И вы не по любви женились. И ваша жена не по любви вышла за вас. И ваши О, дети вас будут презирать. Друг
1: нет, а? нет, нет. Не надо грязь, Владимир Вовкович. Любовь существует, и она да, может быть да, да. долго. Я и и в Европе. Вы, а подождите, вот вы сейчас европейский вариант рассказали. в случае да. с европейскими там, вашими коллегами. А скажите, пожалуйста, там же не было ни коммунизма. Там не было ничего связанного с вашей, с вашей логикой. То есть вы хотите сказать, что все люди со временем в браке становятся несчастными? И какой Конечно, вы хотите из этого сделать вывод?
2: Я вам говорю, что те, самая тяжелая доля у женщины, она остается с ребенком или не смогла родить, не успела получить образование, жилье записано на мужа, за рулем машины муж, банковский счет у него. Она остается без всего. Она вынуждена терпеть жить в его семье, потому что иначе она на улице. Вы историю хорошо знаете, Варсобин? В 1918 году большевики приняли декрет об обобществлении женщин. Пусть ваша безумная Астанина скажет, это что вы делали? Любую женщину красноармеец смог схватить на улицы и вступить с ней в половую жизнь. Долго не продлилось. Отменили. Но это был декрет. Это что, счастливая жизнь у первых лет советской власти у наших женщин? Когда их, понимаете, любой мог попользоваться ими. Это остальные? Спросите у нее. Это чудовищная эпоха была. Но и там не сладко. Тоже была оккупация, немцы, концлагеря. Тоже не все имеют работу, налоги. То есть нету счастливой жизни ни в, одной, ни в одном клочке земли на планете Земля. Тогда надо беречь, Варсобин, беречь таких, как я, который единственный говорит правду, коренные причины. В Германии все Гитлер испортил. В Советском Союзе все Сталин использует Вы говорите
1: неприятные вещи Получается, счастье вообще невозможно И что все, мы все живем Простите уж, в дерьме И выбраться из него, ну, наверное, нет шансов Потому что такая природа человеческая Вот такие нет, выводы с вашей стороны. особенно не так Мы живем все на тройку А на четверку,
2: пятерку мечтать не надо Не ищите журавля в небе Ограничьтесь синицей в руке Живите как Воронин, Дюпин, Горлов Дружинин Две-три жены, две-три любовницы. Никто не знает, что хотят, то и делают. Пьянствуют, наркотики. Вот так люди свою жизнь устраивают. Я не знаю, что такое наркотики. Я не пью никаких там любовниц. А люди устраиваются. Все рестораны переполнены. Все ночные клубы переполнены. Все везде. все Алкоголь раскупают по всей планете. Сегодня в пятницу весь Лондон будет на ушах. Они пьянствуют в пятницу. Сейчас все уже уйдут с работы и будут пьянствовать. Нет счастья на земле, Барсовин. А вам, интеллигенции, журналисты, преподаватели, вы должны понять. Горе от ума. Частки, это про меня писал Грибоедов. Кто-кого за это и убили, что правду сказал. И ревизор. Сегодня всех губернаторов проверяйте и всем сидеть в тюрьме. Что, не так, что ли? 16 сидят уже. Сейчас еще пятерочку погонят. Депутаты что, нет среди них авантюристов, проходимцев. Вот закон о собаках какой сделали? Выпускать собак снова? Поймали? Почистили, покормили, чипировали и на улицу упускают. И они загрызают детей. 400 детей загрызли каждый год. Чего вы особенно не станете в защиту детей? Чего ваша остальная не защищает детей России, которые погибают? А десятки тысяч укушенных, у них беженство, уколы и горе матерей. А ну, собаки. Лицо, Мы говорим собаки. о счастье
1: и о том, что не нужно много, много надеяться. Я понял вас, Владимир Львович. У нас, к сожалению, прекрасная программа. Да, вы да, меня вы уже рады, уволили. Рады, что нанесли да, меня Вы меня уволили. Вы Спасибо здоровье. вам огромное. До свидания. До свидания.
0: Итоги с Жириновским.